0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und heute spreche ich über Habib Nurmagomedov, warum er so gut ist, ein bisschen über den Kampf am Samstag UFC 254 und Habib ist zurückgetreten. Da gibt es natürlich viele Leute, die viel darüber erzählen und alles, aber ich möchte mal ein bisschen darüber sprechen, warum Habib so gut so dominant ist und ja, ich weiß, das ist meine erste deutsche Folge seit langer Zeit wieder. Ich versuche natürlich öfters auch wieder Folgen auf Deutsch zu machen, wo ich zumindest entweder ich selber alleine spreche und einen Podcast aufnehme oder ich versuche auch ein paar deutschsprachige Gäste zu bekommen. Es ist aber nicht ganz so einfach, weil ähm, ja, es ergibt sich nicht so einfach wie die englischsprachigen Leute zu bekommen. Ihr müsst mich bedenken, es muss auch ein ja Mehrwert für euch sein und unterhaltsam und es ist mit dem deutschsprachigen äh, im deutschsprachigen Raum oder deutschsprachigen Leuten in der Entertainment-Industrie, sei es jetzt Musiker, Schauspieler und so weiter und so fort, nicht immer ganz so einfach, aber ich bleibe natürlich trotzdem dran. Sonst gebt mir einfach ein Feedback und sagt vielleicht, äh, wem ich mal interviewen soll und dann mache ich das. Aber nun kommen wir zu dem Kampf ähm, Habib gegen Justin Gagey also insgesamt, das ganze Event war gut, ein paar gute Finishes, davor war Co-Main-Event mit Robert Whittaker gegen Jared Cannonier. Robert Whittaker sehr dominant, hat äh, gewonnen, wie ich auch erwartet habe, wie viele erwartet haben. Und beim Main-Event, Habib gegen Justin Gage haben viele gedacht, oh, heute riecht das aber sehr nach einer großen Überraschung, weil allein schon als Habib ähm, reingelaufen ist in die Arena, sah er kurz so aus, als ob er nicht er selbst ist. Aber ihr dürft nicht vergessen, sein Vater ist ja im Sommer gestorben und das ist kein halbes Jahr her. Dann ist ja klar, dass man auch so guckt. Aber da kommen wir auch gleich jetzt dann dazu, warum er so dominant ist. Und dann steigt er in Cage. Ähm, der Fight geht los. Beginnt bis bisschen. Verhalten abwartend, beide so die ersten zwei Minuten gucken sich aus, bewegen sich hin und her, ein Jab in der Luft von Habib, dann von Gaethje und dann nach zwei Minuten, wo die sich abgetastet haben, ging es sehr hektisch und sehr wildlos, typische Justin Gaethje-Moves. Justin ähm, versucht, um sein Leben zu schwingen und um jemanden mit seiner ganzen Kraft zu treffen. Das macht einen müde, auch wenn man eine super Kondition hat. Ein paar Mal hat der Habib zwar hinterm Ohr getroffen, aber Habib hat, sel hat selbst im Stand ähm dominiert, zumindest sehr viel Druck ausgeübt, ähm, Cage kontrolliert, die Mitte des Cages kontrolliert, hat selber äh, Justin mit ein paar guten Jabs getroffen, auch mit einer guten rechten, ähm, mit einem Frontkick zum Körper, einmal auch ein Frontkick zum Gesicht. Ich muss dazu auch sagen, Justin Gage hat zwei, drei gute Lowkicks auch Habib gegeben. In der ersten Runde ging es so... Also wenn er vielleicht mehr Low Kicks gewesen wären, wäre es vielleicht schlecht für sein Bein. Das ist so das Einzige, was man an Habibs Leistungen kritisieren könnte. Dann hat er versucht, einen Takedown zu machen. Justin Gage hat das eine Takedown mit viel Kraft verteidigt. Was aber auch logisch ist, jeder Kämpfer kann ein Takedown vielleicht verteidigen. Zwei, drei, selbst Conor McGregor hat es geschafft. Aber am Ende, Habib ist einfach so gut, er kriegt seinen Takedown. Und am Ende der Runde hat er seinen Takedown bekommen. Er hat von ein bisschen weiter weg, ähm, wie man im Englischen sagt, äh, geschootet, geschossen, also ist ähm, nach vorne gesprungen, hat es Takedown gemacht und in der Drehung hat er sich rausgedreht, ist dann auf äh, Justin Gaethje draufgekommen, Ende der Runde waren so 30-40 Sekunden, hatte ein paar Schläge gegeben, Justin Gaethje hat versucht auch ein paar zurückzugeben, aber war eine dominante Position für Habib die Runde. Ist eigentlich eine Habib-Runde, auch wenn manche sogar Justin die Runde gegeben haben, nur weil er ein paar Treffer gelandet hat, die ein paar low -Kicks gemacht hat. aber okay. Und dann zweite Runde, man merkt schon, dass Justin sich ein bisschen verausgabt hat, weil er wie gesagt immer um sein ganzes Leben quasi schwingt und seine ganze Kraft in jeden Schlag reinsetzen will, was einfach falsch ist. Die Runde beginnt direkt wieder sehr hektisch, Habib geht nach vorne, der Druck, den Habib erzeugt, ist einfach so stark, er hat Justin Gage dazu gezwungen, dass er immer nach außen quasi wegrennen muss, immer, immer entweder nach links oder nach rechts und Habib konnte den Cage kontrollieren. Dann bekommt Habib wieder seinen Takedown, Justin versucht sich zur Seite rauszudrehen, Habib ist so stark und das hat ihn wahrscheinlich schockiert, dass Habib doch stärker ist, als er gedacht hat. Das ist bei allen seinen Gegnern, die denken immer so, ja, so stark kann er nicht sein. Aber wenn DC, Luke Rockhold, Cain Velasquez, wenn diese Leute die viel schwerer sind als Habib DC, sein Heavyweight DC wiegt so 118 bis 120 Kilo, je nachdem wie viel er ist, Luke Rockhold wiegt auch so 100 Kilo, das sind 20 Kilo mehr als, als Habib, wenn die sagen, der ist wirklich so stark und wir haben Probleme, dann stimmt das schon, dann kann man sich vorstellen, was mit den Fightern in seiner Gewichtsklasse passiert und alle gern fans oder Habib-Hater sagen immer, ja, ja, die sagen das nur so, ähm, weil die ihn aufbauen wollen und ein bisschen hypen wollen, aber nee, man sieht das und wie gesagt, Habib hat das Takedown so nach einer Minute ungefähr bekommen aus der Drehung an der Hüfte und Justin Gagey dachte, er konnte sich rausdrehen, Habib hat aber so viel Kraft, er hat ihn, obwohl er mit seinem Körper am Boden war, rausgedreht, ist äh, direkt auf seinen Rücken gegangen und dann hat er sich wieder gedreht, Habib war auf seinen Rücken und hat einen Triangle Choke gemacht, also quasi wie ein äh, Triangle, wie so ein Dreieck so ein bisschen hat er das gemacht, von seinem Rücken aus hat er Justin Gaethje nicht nur zum Aufgeben gezwungen, Justin Gaethje hat zweimal getappt, aber der Referee hat es irgendwie nicht gesehen und er hat Justin Gaethje tatsächlich zum Schlafen gebracht. Und dann ist Justin Gaethje quasi kurz ähm, ja, eingeschlafen, wie ausgenockt ist das, aber bei wenn man gechoked wird, ist es zum Glück nicht so schlimm, also die Schmerzen, beziehungsweise man hat gar keine so richtigen Schmerzen und es sind keine Langzeitfolgen. Auf jeden Fall, Habib gewinnt dann. Ist dann aufgestanden, hat seinen Leuten erstmal signalisiert, lass mich bitte kurz. Dann ist er zu Boden gegangen, hat dann seine ganzen Emotionen rausgelassen, die er in sich hatte, weil sein Vater gestorben ist. Hat dann nochmal sehr stark geweint, was ja auch selbstverständlich ist. Und dann ist das gekommen, was viele nicht erwartet äh, hatten. Viele wussten, Habib wollte, das war der Wunsch von seinem Vater, 30 zu 0. Also Habib hat jetzt gerade 29 Mal gekämpft und 29 Mal gewonnen in seiner äh, Profikarriere und viele hatten halt gedacht, gut, er kämpft wenigstens noch einmal, aber er ist zurückgetreten, weil er mit seiner Mutter auch drei Tage geredet hat. Seine Mutter hat ihm gesagt, sie will nicht mehr, dass er kämpft und Habib hat es ihr versprochen und er ist ein Mann seiner Worte und dazu kommen wir jetzt auch, warum er so dominant ist. Warum ist Habib so dominant? Ganz einfach. Also es gibt mehrere Gründe und es ist immer einfacher gesagt als getan, logischerweise. Ein Grund ist natürlich die harte Schule seines Vaters. Sein Vater war nationaler äh, Judo-Trainer und Sambo-Trainer in Dagestan. Und wenn man das schon ist, dann heißt das schon mal was. Also allgemein überall, wenn du der Trainer von einer Sportart bist für die Nationalmannschaft, dann kannst du schon mal gar nicht so schlecht sein, gerade im Kampfsport. Und Dagestan, also Russland allgemein ist ja bekannt für gute Ringer, aber Dagestan noch mal so mehr, das ist so ein richtiges Bergvolk. Die Leute sind alle dort hart, abgehärtet und das harte Training von ihm hat ihn so stark und dominant gemacht. Habib hat mit drei, vier Jahren angefangen, zu Hause auf der Matte trainiert und der Vater, wie gesagt, wenn es ein Nationaltrainer ist, hat man da schon viel, viel Vorteile. Ähm, der Vater war immer sehr hart, mit ihm hartes Training, sehr hartes Training, Bergläufe, Hügelläufe, ganz viele Sprints. Da gibt es sogar ein Video auf YouTube, wo er mit neun Jahren mit einem grizzly wohlgemerkt einem baby Grizzlybären, gerungen hat, einfach um seine Stärke zu testen. Ähm, der Vater hat ihn in seiner Jugend, wo er Amateurkämpfe noch gemacht hat, oft gegen viel bessere Gegner kämpfen lassen. Und dadurch hat er, da war er so 16, 17, dadurch hat er immer verloren. Und eines Tages war Habib so frustriert und hat vor Wut geweint und seinen Vater gefragt, warum machst du das mit mir, ich verliere immer ständig. Und der Vater hat damals zu den Leuten gesagt, zu dem Zeitpunkt war Habib sehr stark, aber er ist schnell müde geworden und dann hat er gesagt, mein Sohn, du musst das machen, das ist eine Lehre für dich, das wird dich nur stärker machen, bald wirst du dann nur noch gewinnen. Ja, diese Niederlagen, die werden dich so stark machen und so abhärten und das dann auch passiert, obwohl er ein Profi geworden ist, wie gesagt, hat er immer gewonnen, jeden Kampf gewonnen, immer dominiert und das ist einer der Gründe, warum er sehr dominant ist, weil sein Vater einfach immer hart zu ihm war. Nicht hart in einem negativen Sinne, wie viele Väter vielleicht sind, dass die ihre Kinder schlagen und schlecht behandeln, sondern einfach hart, weil der Vater wusste, was man braucht, um Champion zu werden. Der Vater hat, glaube ich, 18 Champion insgesamt hervorgebracht äh, im Kampfsport und 35 sehr, sehr gute Athleten trainiert. Ähm, und das sagt auch allgemein schon wieder alles. Wenn man so viele Leute hervorbringt, die Champion werden in Sambo oder anderen Kampfsportarten und da hilft. Und dieses Training hat ihn extrem dominant gemacht. Der andere wichtige Aspekt ist einfach seine Eltern selbst. In unserer Kultur, was viele Leute vielleicht auch nicht wissen und auch sich immer sehr lustig machen darüber, ähm, in Amerika, Deutschland, England oder so, dieses Bund zwischen Kindern und Eltern ist bei uns viel stärker als bei anderen Nationen. Das heißt, weil er immer auf seinen Vater gehört hat, immer, sein Vater hat es gesagt, er hat es gemacht. Logischerweise hat der Vater auch Ahnung. Und. Dieser Glaube daran oder dieses Vertrauen hat ihm so stark geholfen und ihn auch so stark gemacht, abgehärtet und dafür gesorgt, dass er so dominant ist und immer gewinnt oder versucht immer zu gewinnen, im Training alles zu geben, zuzuhören. Er hat Wissen wie ein Schwamm aufgesaugt, auch von seinen neuen Trainern, auch wo er nach Amerika gegangen ist 2012 und mit Javier Mendes trainiert hat im AKA Gym. Auf seine Mutter auch immer gehört, seine Mutter ist natürlich auch sehr wichtig, deswegen Kämpft er jetzt nicht mehr, weil seine Mutter es nicht mehr wollte und er hat es ihr versprochen und logischerweise, also Habib wird sicher nicht mehr kämpfen, es sei denn, seine Mutter wird in der Zukunft sagen, komm, ich will, dass du noch diesen einen Kampf machst, damit du 30 zu 0 hast, wie dein Vater es wollte. Wenn das aber nicht passiert, kann ich euch garantieren, wird er wirklich nie wieder kämpfen. Ähm das heißt, fassen wir nochmal zusammen, das harte Training von seinem Vater hat ihn so dominant gemacht, das Vertrauen und das Bündnis zu seinen Eltern, zu seiner Familie, der Zusammenhalt und Gottvertrauen, die Religion. Das ist so stark bei ihm, wie bei sehr wenigen Menschen und das hilft, wenn du etwas hast, woran du dich festhalten kannst, wenn du einen Halt hast, wenn du an etwas glaubst, was dir in deinem Leben weiterhilft, weiterbringt. Und diese Kombination hat ihn zu einer Maschine gemacht, dass er... So ist, wie er jetzt ist. Und natürlich ist er auch ein Mensch, er hat auch Emotionen, das habt ihr ja auch gesehen. Aber der Unterschied zwischen ihnen und vielen ist, andere Leute wären daran kaputt gegangen. In den Tod seines Vaters, vor allem wenn man so, so nahestehend ist mit dem Vater, wenn, man, wenn Vater und Sohn ein richtig dickes und zertrennliches Bündnis haben. Aber er wurde so erzogen, so abgeherzt von seinem Vater, dass er in der Zeit, wo er trainiert, wo er sich auf eine große Aufgabe vorbereitet, wie ein Championship wie ein ufc titelkampf dass er das zurückhalten kann Und ich bin mir sicher es gab bestimmt auch tage und abende nach dem training dass er dann vorm schlafen gehen viel geweint hat viel nachgedacht hat mit seiner mutter ständig geredet hat und da auch traurig war aber er hat es geschafft diese emotionen zu kontrollieren und das ist eine stärke die nur sehr wenige menschen besitzen und da kann man sagen was man will aber habib ist ein richtiger mann und diese stärken alle zusammen vereint machen ihn so dominiert und weil er das alles kontrollieren konnte und deswegen war er so erfolgreich. Das war genauso wie beim Conor McGregor Fight. Die ganzen Beleidigungen, die Conor ihnen an den Kopf geworfen hat über seine Religion, die Nationalität, seine Familie und so weiter und so fort, haben ihn schon getroffen, aber er hat es in sich gelassen und im Kampf dann bei Conor rausgelassen und dann später auch nach dem Kampf, wo er über den Cage gesprungen ist, aber das ist eine andere Geschichte, aber diese Sachen, alle zusammen haben ihn so stark gemacht und wenn der Kampf vorbei ist, dann kannst du deine Emotionen rauslassen, was er auch getan hat, wo er dann geweint hat. Also, das ist der Grund. Ich fasse noch einmal zusammen. Das harte Training seines Vaters, der selbst ein nationaler Judo- und Sambo-Trainer war. Das starke Bündnis zu seiner Familie, Freunden, vor allem seinen Eltern und das Festhalten an Gott und die Religion, die ihn so stark und abgehärtet und dominant gemacht hat. Das alles zusammen ist eine sehr, sehr, starke Allianz, eine sehr, sehr starke Kombination, die es den Gegnern unmöglich gemacht hat, ihn zu brechen und ähm, ja, das war's. Ich hoffe, dieser Einblick hat euch gefallen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt, wieder meine deutsche Folge. Wenn ihr mehr solche Folgen hören wollt, sagt mir einfach Bescheid oder wenn ihr bestimmte Leute habt, die ich mal interviewen soll, lasst es mich wissen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, für den Support und das war's. Vielen Dank nochmal. Und das war's von der Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.